0: Gente, aqui é a Juliana.
1: E aqui é a Renata. E esses é os fantasmas nos Divertem
0: O uh, hoje o episódio ele é especial porque é um que a gente está prometendo há algum tempo. E ah, não sim, só não, isso. Calma,
1: não só exato.
0: aí, peraí, peraí tá é, Não,
1: coisa? não
0: só isso. Esse é o um episódio do Catarse, obviamente. Então vamos agradecer o pessoal do Catarse, esse momento.
1: <risos> Muito bom. Então gente, brigadão aí. Hum.
0: Bom okay. gente. Então a gente quer muito agradecer esse mês a Keita, a Dani, a Vans, a Carol, ao Eric, a Paula, o Bernardo, ao Christian, o Anderson, o Cláudio, o Paulo, a Luciana e o Daniel. Muito obrigada, gente. E vocês votaram e escolheram o tema Lobisomens.
1: Uh! Exatamente. E como né, era o tema que a gente estava querendo fazer até há um tempo, deu um empate lá no grupo, e aí a gente teve uma conversa
0: sobre. Né? Deu empate, e nós é... somos as juradas. E Exatamente. Foi... <risos> e aí, eu falo, já que estamos tá, toda hora falando disso, vamos fazer logo sobre isso. É, né? A gente promete e a gente cumpre em algum momento. Não imediatamente. É, 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 a
1: gente sempre é bem clara em relação a isso no podcast. Você mandou seus e-mails? Vamos algum ler. Em algum momento a gente vai em ler. Em algum momento você tá falando disso, em algum momento a gente vai comentar sobre,
0: entende? <risos>
1: Espere que um dia chega Exato É melhor e... deitar, porque cansar também cansa Que nem porque... os gatos que estão aqui deitados E outra coisa, o momento cansa. chegou, gente, às vezes
0: chega, hoje chegou Então, Muito bom. É, eu vou começar falando um pouco sobre a lenda do lobisomem As histórias e origens e blá 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 é, Mas assim, hoje é o dia do centro que lá vem a história Porque eu fui procurar um pouco sobre as origens do lobisomem e eu acabei com mais de 10 páginas de pesquisa. Então. Eu, eu achei que não seria muito legal, então eu fui reduzindo, reduzindo, reduzindo e cheguei a 4. E assim, eu tô Impumbou me sentindo... mesmo! Eu tô me sentindo, nossa, a menina do resumo, porque eu consegui <risos> diminuir bastante.
1: É, então, seis páginas daí, pô!
0: Muito pois bem. é. Pra começar, eu queria agradecer a Wikipedia e os milhares de links que eles colocam nas páginas de referência deles, porque... Semana passada, é, que era minha semana de folga, eu ganhei uma infecção no olho, eu não consegui abrir meu olho esquerdo. Então, eu tentei reduzir o máximo as coisas que eu estava fazendo, então a ajuda da Wikipedia foi o que me salvou na vida. Então, assim, no folclore geral do mundo, os lobisomens, ou licantropos, a gente vai falar um pouco disso, é, eles são humanos que têm a habilidade de se transformar em lobos ou, especialmente em filmes e livros modernos, em uma criatura híbrida, meio homem e meio lobo. Isso geralmente eu posso cons... fazer
1: um comentário? Só pra... Faz. É porque você falou Eu quero dizer que para mim, eu sempre vou ter um dos meus lobisomens preferidos No mundo, são, são dois, né? Obviamente, eu tenho oh. dois lobisomens preferidos nessa vida Primeiro é o Michael Sheen
0: tá? aí ah, eu ia falar isso, Renata Eu ia falar isso
1: Óbvio <risos> que é Michael Sheen, gente Onde eu conheci Michael Sheen? <risos> Underworld
0: Obviamente. Ah, não, eu conheci ele no de Tony Blair Num, num daqueles primeiros que ele fez Tony Blair, sabe? Aham uh -huh.
1: Não, não na mas rainha, eu acho antes. primeiro eu acho que o primeiro Underworld é antes do primeiro Tony Blair é porque é de 2003 o primeiro
0: não mas ele fez um Peraí. aí My coaching. Tony Blair e tem um que é de 2013 que é esse que é o The Deal é esse que então, eu tô 2013, falando 2013 tá vendo 23,
1: não, 2003 primeiro... 2003 ah 2003 então, mesma época ah, lá é. mesma época então como que homem é versátil não ele tá lá de lobisomão, galã, e no
0: outro ele tá de Tony Blair. Galã. É galã.
1: <risos> mas eu devo dizer que eu achava Tony Blair gatinho quando eu era mais nova. Então, assim, né?
0: Bom, só você é e a Shirley Blair. é Shirley, a mulher dele, eu acho que é.
1: Sim, mas não, gente, eu queria deixar isso bem claro que Michael Sheen crush lobisomem. E obviamente o meu segundo lobisomem favorito se chama Alcide True Blood. Que é o Joe, que eu sempre esqueço Man o nome do Manganiela. Manganiela. É, Manganiela. Era só isso mesmo. Eu queria deixar claro que gente que assiste o Fluteland, assiste o Underworld, assiste o que fazem. Eu sempre esqueço o nome do filme de Mano. O quê? O que, o
0: fazem que nas fazemos nas sombras. sombras, o que eles fazem. É, é, ah, eu não sei! Eu não sei! Eu fico confusa também. Mas eu gosto. Mas, então, é isso. <risos> Pode voltar aí à sua leitura? Bom. É porque eu é... lembrei e eu tinha que falar. Beijo, senhor Manganiela. É... Sim, Até Cara, né é bom. Tá bom. Aí, então. É, isso... <risos> Eles se transformam, né? Geralmente por causa de uma maldição ou um ataque. Geralmente uma mordida ou arranhão de outro lobisomem. E as transformações, elas geralmente. É tudo geralmente, porque assim, pode mudar, <risos> entendeu? Muda de lenda pra lenda. Então é geralmente, geralmente, é, é tudo geralmente. Hipoteticamente. É. é. Bom, as transformações elas é, ocorrem na maioria dos casos, conhecidos pela gente em noites de lua cheia. As primeiras aparições dessa figura uhum. na literatura, elas estão nos trabalhos de Petrônio, que viveu entre os anos 27 e 66 depois uhum. de Cristo. E durante, isso foi a época de Nero, então você sabe que, né? E de Gervásio de Tilbury, que viveu entre 1150 e 1228. Sim, ele morreu com 78 anos, ele é para mim é Matusalém. É... nossa. Portanto, acredita-se que o conceito do lobisomem ele tenha nascido do folclore europeu, porque, obviamente, ele data as primeiras aparições de lá nos escritos, né? E é onde ele aparece de diversas formas, e esse surgimento está relacionado à propagação da interpretação cristã desse novo folclore, que foi crescendo durante o período medieval e se espalhando para o novo mundo, também conhecido como as Américas, através do terrível colonialismo europeu. Então, assim como os julgamentos de bruxas, os supostos lobisomens também começaram a ser julgados, onde agora fica a região da Suíça, lá pro início do século XV, se espalhando pelo continente no século XVI e chegando ao ápice nos séculos XVII e XVIII. E eu não sabia que julgava um lobisomem também, eu não sabia disso, eu fiquei meio surpresa. Nossa. É. Ah, você, você também não sabia? Porque eu falei, nossa, eu achei, do jeito que eles falaram, parecia que era uma coisa que todo mundo conhecia, sabe? E depois desses julgamentos, os lobisomens, eles acabaram se tornando algo interessante nos estudiosos de folclores. E acabaram emergindo, obviamente, no nosso gênero querido de terror gótico. Uhum. É, a Idade Média foi o momento que claramente começaram a espalhar as ideias sobre lobisomens, porque, como eu já disse, o C. de Tilbury, que era do Reino Unido, ele chegou a escrever sobre eles, e ele dizia para os leitores que a crença nessas transformações, e ele também menciona mulheres se transformando em gatos e cobras, e eu queria muito me transformar em gato. Era algo comum por toda a Europa. Né? Exatamente, né? No século XVI, no século diversos casos de ataques por lobisomens foram reportados na França, o que fez com que também aumentasse o número de pessoas que acreditavam neles. Por exemplo, em 1539, nosso amigo Martinho Lutero usou a palavra... Hum, Martinho. É, usou a palavra berwolf para descrever um hipotético líder que é pior do que um tirano e que deveria ser retirado do poder. A gente conhece alguns assim, diga-se de passagem. É, e eu aproveito Nossa. que eu estou... Aproveitar esse momento que a gente está falando do Lotero para lembrar dos meus versos preferidos de Gaiola das Cabeçudas, que é Qual a diferença entre Lutero e o Kant? Uma iluminista e outra protestante. Obrigada. Sempre acho importante lembrar essa belíssima letra. É, eu não vou falar muito em Sim, Europa, isso é verdade. Não é maravilhosa? E eu reli a letra inteira porque eu tava querendo ter certeza de que era assim mesmo o verso. E a letra inteira é maravilhosa, uhum. Renata. Oh, falha. Então, gente, por favor, todo mundo joga a Gaiola das Cabeçudas no YouTube. É, eu não vou falar muito da Europa porque, obviamente... Eu a história... só dizer
1: que... Desculpa. Nada? Eu tava ouvindo Gaiola das Cabeçudas esses dias agora que passou.
0: Nossa, que medo. que
1: porque... Não, parece na minha timeline Acho que as pessoas estão vendo O Adney falando sobre um monte de coisa
0: uhum.
1: E aí compartilharam lá. Aí eu fiquei, gente, eu cantava isso Muito Tô bem. Cabral <risos> Essas coisas todas now... Ai, <risos> Ai, gente porra... é, now... Ai, desculpa Não é maravilhoso
0: Gente, <risos> poesia pura Ajuda no Enem, ó Ajuda no Enem É... Eu não vou falar muito da Europa, eu tentei re reduzir o máximo possível, porque, obviamente, é uma história de séculos e que foi se espalhando lentamente, mas eles acreditam, no caso, eles são os estudiosos, né? Que essa popularização dos lobisomens... Eles, eles acreditam? Eles querem. É, é o Zezinho da esquina. É, acreditam que essa popularização dos lobisomens, ela tem acontecido principalmente na Alemanha. E foi de lá que espalhou a Escandinávia e para os outros, porque a Alemanha é meio que quase central, né? Então foi assim. Alguns uhum. pesquisadores modernos, eles tentaram explicar as aparições de comportamento semelhante aos lobisomens como uma doença. Em 1963, um médico de Londres, ele escreveu uma pesquisa sobre lobisomens, onde ele diz que os relatos históricos podem na verdade estar se referindo às vítimas de porfiria cogenital, que estavam uhum. começando a apresentar alguns sintomas como fotossensitividade, dentes amarelados e distúrbios psicológicos e daí teoricamente para eles eu explicaria os lobisomens isso é uma coisa antiga e é por isso que as pessoas falavam blá 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 é, mas voltando ao folclore europeu um pouco até porque eu deixei isso por final e nós herdamos muita coisa deles é, os lobisomens eles carregam traços físicos que também revelam o que eles são em sua forma humana de acordo com as lendas eles têm uma sobrancelha que se encontra no meio do nariz unhas curvadas e orelhas baixas um dos métodos de identificar o lobisomem em sua forma humana é cortar a pele da pessoa para ver se você consegue ver pelos pelo corte. E, por favor, não façam isso, né, gente? É uma coisa óbvia. Você não vai sair cortando alguém. É. O, Apare... assim, não sei se pode
1: parecer óbvio ou não, né, mas o
0: coleguinha é. né? tá, tá de boa, sabe? Você não precisa invadir. Sabe. Espera a lua, da, a lua cheia pra ver, entendeu? Não sai cortando ninguém. Exato. A aparência do animal, ela pode variar de cultura para cultura. Por exemplo, alguns lugares na Suécia dizem que eles, em sua forma animal, correm usando só três patas com a quarta esticada, como se fosse um segundo rabo. Eu achei isso bizarríssimo. Eu tô com essa imagem do... mental há algum tempo e eu quis compartilhar.
1: E você fala isso de que tem que esperar a lua cheia. Tem alguns que conseguem se transformar em
0: qualquer momento. Exatamente. Por isso que é aquele geralmente... Geralmente... <risos> Exato. Exato. É porque mitos, né? Cada mito escolhe uma historinha ali para contar. Então, você está prevendo meu próximo parágrafo, porque é o seguinte: existem vários métodos relatados de como uma pessoa pode se transformar em lobisomem. O mais simples é remover suas roupas e colocar um cinto feito de pele de lobo. Em outros casos, Sim. o porco é esfregado com uma salvia mágica, beber água de chuva da pegada de um lobo. Assim, existem milhares de formas de se tornar lobisomem.
1: Isso da pegada de chuva aí, de uma pegada de lobo, fiquei até confusa aqui, eu acho que já é um pouco demais. É, é beber lama, né? É isso. É
0: exatamente. Bom, existem milhares de formas de se tornar... Ah, ser... mas Juliana, nós somos cariocas, né? A bebendo o quê no começo do ah, ano? No começo do ano, não, porque agora tá pior, porque no começo do ano eles falaram que era alga. Agora não, agora é literalmente poliformes fecais.
1: Mas então, eles assumiram que era isso.
0: É, é isso que gente. eu tô falando. E o cheiro tá piorando da água, é só isso que eu tenho a dizer. Sério? Não, aqui eu acho casa que tá sim. Ótimo. Nossa, fiquei apavorada, não estou bebendo água. No caso do filtro, né? Estou bebendo água, obviamente. Só do bebo filtro.
1: água do filtro. O problema não tá mais aqui em casa, não.
0: Nossa, a gente ficou com medo. Até agora não paramos. Bom, é, existem milhares de formas de se tornar lobisomem, além das clássicas mordidas e arranhões. Por exemplo, na Itália, na França e na Alemanha, um homem ou uma mulher podem se tornar lobisomem se, uma certa quarta ou sexta-feira, eles dormirem fora de casa em uma noite de verão com um achei iluminando diretamente seus rostos. Peraí, tem que ser muito específico isso também. Na verdade, não é muito específico, porque ou é numa quarta ou numa sexta. E <risos> isso que me fez É por isso que eu botei esse Mas assim, em alguns lugares A licantropia também é considerada uma punição Ou como Renata gosta de dizer Punimento divino
1: Ai, peraí
0: Isso foi só uma vez E não foi nem pra você, eu te compartilhei com... Eu te ah, compartilhei Mas é que eu acho você. bonitinho É tipo sim, com você, sabe, Renata São coisas bonitas <risos> Gente,
1: eu adoro contar essa história pra todo mundo É zoeira com o Julian.
0: entendeu? É, uma vez eu falei,
1: eu tava conversando com um ex-namorado E blá blá, blá 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 Punimento Ele olhou pra mim com aquela cara É punição, Renata e Eu, Ai, desculpa, porque em, em, A letra. A... Chegou a Sasha, né? É. <risos> Fui alfabetizada em inglês. E não falem assim com o meu anjinho. Exatamente, punishment. Aí eu acabei confundindo e punimento. punimento. Porque é aquilo, né, Juliana? Quando você sabe falar mais de uma língua, daqui a pouco você fica bye bi bilingual, né? Tipo, você esquece um pouco das coisas. Nas <risos> duas, três, quatro línguas. É isso.
0: Eu já não sei falar mais nada em língua nenhuma. Eu cheguei a esse nível. Que então, eu, quando vivo... eu tenho que Atra... Eu vivo fazer... com o Google Translate do meu lado
1: Porque Quando eu tenho que fazer Uma coisa tipo, em espanhol Vem o francês na minha cabeça Eu tenho que fazer uma coisa em francês Vem o espanhol na minha cabeça eu, Gente, mas não, eu só preciso de uma coisa filtra aí, sério
0: Pois é, é difícil Mas assim, obviamente em alguns lugares Essa licantropia é vista como uma punição divina Na literatura existem diversos casos De deuses amaldiçoando quem entra no seu caminho Com a licantropia um desses exemplos é o Licaon ou Licaonte, que foi transformado em lobo por Zeus depois de matar um de seus filhos e o servir de jantar a outros deuses. Aqueles que eram excomungados comungados da igreja católica romana também diziam ser transformados em lobisomens. Então, existem vários métodos para remover o lobisomem de uma pessoa. Os gregos e romanos eles acreditavam no poder da exaustão para curar a pessoa da licantropia, que é basicamente um exorcismo, né? As vítimas, elas eram sujeitadas a longos períodos de atividade física para retirar a maldição. Na Europa medieval, eles faziam cirurgias ou exorcismos. A conversão ao cristianismo também era outro método comum. Eu gosto que é assim que você consegue mais gente para a sua igreja, né? Vou te ligar ah, é Algo ruim. eu
1: não consigo pensar como que se exorcizar um lobisomem um, um não, não se encaixa no você tá com um espírito obsessor, não é uma coisa dessas.
0: P pois Entende? é. Pois é, mas você consegue mais fiel. E assim, existem igrejas que fazem essas coisas até hoje. Entra pra cá que a gente deixa rico. E coisas do jeito. Ou,
1: ou, ou cura as, o um paraplégico, essas coisas. Enfim. Exatamente.
0: Não, não quero me aprofundar
1: nisso. Eu tô ouvindo. Vocês ouviram? Que é assustador, mas eu não é. quero entrar nisso, não, Eu acho que, né? É.
0: O episódio de hoje não cabe isso. Essa é bom lembrar é aquela críticas sociais é no meio do caminho críticas sociais no meio do caminho é, na Alemanha nazista uhum. eles usavam a palavra alemã para lobisomens a, a, a palavra alemã que era usada para lobisomens para o lugar onde o Hitler ficava e no final da guerra a operação lobisomem foi o nome para a força nazista criada que ficaria por trás das linhas inimigas quando os aliados avançassem pela Alemanha. E eu não ia falar disso porque eu acho que a gente não tem que falar de Hitler, Hitler é uma pessoa imbecil, mas essa operação apareceu em True Blood, e aí eu coloquei isso para lembrar do nosso amado Alexander Skarsgård, uhum. porque faz um tempo que a gente não menciona ele nesse podcast, e é
1: isso. Então, a gente só não mencionou ele porque ele não era um lobisomem, ele era vampiro. Um vampirão. Mas a gente
0: acha mas uma a... forma de encaixar ele, entendeu, Renata? E é isso que é o que importa.
1: Mas eu tenho uma coisa que, Sobre o que você falou aí do Hitler Que você não queria falar e afins
0: É importante falar É importante falar pra gente não cometer os mesmos erros de novo Entendeu? As pessoas têm sempre lembradas disso É porque eu não gosto de dar palco para imbecil Mas eu gosto de falar Depois de falar da Segunda Guerra Mas não dá palco para imbecil Mas lembrar o Alex hum. Skarsgård é sempre bom Então Ai, mas sempre. É, mas agora a gente... Uma
1: conhecida minha descobriu essa semana Inclusive que todo mundo ali era familiar Mentira, tá meio atrasada, hein? Ela, ela não sabia Tudo mesma cara mini... É, que o cara lá que faz Vikings O Gustav, é porque eu não sei o nome Do personagem dele É ah, irmão, não. do Alexander Ela também não sabia que o rapaz que faz o It Bill Billzinho. Era irmão Ela também não sabia que o Stella Skarsgård Gente, era eu não vou pai. nem falar os trabalhos, né? Porque Stella era o Pulo. pai de todo mundo E aí eu
0: apresentei ela, obviamente, a Valtin Porque... Né? Aí eu parei de que seguir ele outro dia em alguma mídia social, porque ele tava me irritando um pouco.
1: Deve ter sido o Twitter.
0: Não, porque eu não abro o Twitter, eu acho que foi o Instagram mesmo.
1: Ah, então foi o Instagram. É.
0: Eu não falei Instagram, porque eu não tenho certeza se eu parei de seguir, mas eu acho que eu fiquei meio que irritada, senão eu mutei. Foi algo do gênero.
1: Mas bom. Continuando, né, desculpa.
0: Agora a gente cruza, sai da Suécia, cruza o Atlântico pra chegar no Brasil. Porque assim, aqui... Ah! Existem diversas versões da lenda que variam de cada região do país Ou até mesmo acho que do meio do um bairro pro outro Porque a gente é muito múltiplo Então assim, uhum. a mais comum E eu digo a mais comum, aí vocês vão falar Mas não é pra mim, mas <risos> para mim é a mais comum tá? <risos> para mim
1: é a mais comum É porque é sempre assim, né? Você fala, mas não pra mim, tá bom? É, muito
0: tipo, bom. sei lá, no Rio, eu nem vou falar que no Rio é mais comum Porque aí alguém daqui do Rio vai falar, não, não é, não <risos> Então, olha só Ai, tô rindo Uma muito comum é de que a sétima criança Que nasce em uma sequência de filhos do mesmo sexo Vira lobisomem Outra diz é que é o um menino é? Ai, obrigada, Renata. Outra diz que Meu é o um menino Isso é. é Outra diz que é exatamente o um menino que nasce depois da mãe ter sete meninas Outra fala que o oitavo filho vira lobisomem, mas aí não, não depende de gênero. Aí a outra diz que depois da morte de um parente que é lobisomem alguém da família também se torna um. Em outra lenda é passada exatamente de pai para filho depois da morte. Então assim, varia, né? Eu acho que chega isso, um momento que qualquer um pode ser lobisomem.
1: É. Isso me lembrou um filme chamado Sétimo Filho, que não tem nada a ver com lobisomem.
0: Ai, imagina mas... que triste. A gente é brasileira vai ver o um filme, a que é tipo
1: de lobisomem, mas não é... É, então, quando eu vi o trailer, eu, quando eu só li ou o sétimo filme, meu Deus! Estou me isso! Que legal! Aí eu fui assistir o trailer e não oh. era. Primeiro, o filme é com o Ben Barnes. Eu gosto dele porque ele é o Príncipe Caspian e o crush nele. Tem a Julianne Moore e tem o Jeff Bridges. Tá. Acontece que, no caso, ele se torna um aprendiz de caça-feitiço, sabe?
0: Sim.
1: Porque ele é o sétimo filho de um sétimo filho. E aí tem essas coisas todas. Ai, e eu, fiquei, assim, eu lembro que eu curti o filme Porque ele me entreteve Mas uhum. eu, eu fiquei triste porque eu queria que fosse sobre lobisomem
0: Não tem lobisomem Bom é, Em alguns outros lugares Dizem que eles têm a, Eles, no caso, os lobisomens Têm preferências por bebês não batizados O que faz com que as famílias batizem As crianças o mais rápido possível E eu acho que isso é uma lenda criada pela igreja Porque assim se consegue novamente Mais fiéis, mas tudo bem é, No interior do Exatamente. estado... É, é, sempre assim. No interior do estado de Rondônia, isso é de acordo com o Wikipedia, tá, gente? Por favor, se alguém de Rondônia falar que não, vamos reclamar com o Wikipedia. Eu ajudo vocês na reclamação. É, o lobisomem, após ele se transformar, ele tem que atravessar correndo sete cemitérios até o amanhecer para voltar a ser humano. Caso contrário, ele fica em forma animal até a morte. A lenda do lobisomem hum. é muito conhecida no folclore brasileiro. E assim como em todo mundo, os lobisomens eles são temidos por quem acredita nessa lenda. Algumas pessoas dizem que, além da prata e do fogo. Não, algumas pessoas dizem que, além da prata, o fogo também pode matar um lobisomem. Outras acreditam que ele se transformou totalmente em lobos e não metade lobo, metade homem. Algumas lendas também dizem que o ser humano, se ele for mordido pelo lobisomem e não encontrar a cura até a 12 badalada do mesmo dia, ele fica lobisomem para toda a eternidade. Então, assim, é folclore varia de lugar para lugar, temos milhares. De alternativas a mesma lenda Eita, desculpa, bati uhum. Temos milhares de alternativas ah, para. Eu achei que você tinha batido palma. Não, foi o fio do meu computador que eu fico balançando na mão, sabe? Uhum. É... Cada lugar vai ter uma lenda diferente O que é legal, porque cada um tem a sua história E como cada um tem a sua história O que a gente fez para esse episódio A gente vai ler os e-mails Os episódios, não A gente vai ler os e-mails que vocês enviaram pra gente Sobre lobisomens Sim
1: Exatamente. Lembra quando a gente estava pedindo? Manda e-mail sobre lobisomens. Ficamos aí uns cinco episódios só pedindo e-mail sobre lobisomens. Exatamente. E vocês atenderam a gente. Muito obrigada. Antes uhum. de entrar nos, episód... no... No episódio. nos episódios... Na leitura, eu queria te falar de uma outra coisa. Tinha uma oh. série que eu assistia quando né, eu tava com os meus 20, 21 anos aí. que Eu curtia a série, gente. Era Teen Wolf. Com ah. o Dylan O'Brien. Foi lá que eu descobri o Dylan O'Brien. Um, o o Mayden Manhattan. E, e também, exatamente, o Tyler Posey, na verdade. Tyler Posey, obrigada. Não
0: lembro o nome ele dele, é... nem o nome do filme português.
1: É o... Nossa, é o filme da Jennifer Lopez, gente. É. Me esqueci. Então, o Tyler Posey só me deixou muito chocada, porque... O... Eu não sei. Eu achei que ele ia crescer para ser muito mais bonitinho do que ele realmente ficou. É isso. Ah, tadinho, ele é bonitinho, ele é simpático É que eu acabei Ficando com o crush no Dylan O'Brien mesmo Mas não, gente, a série era super legalzinha É isso ah. Durante uma época, depois ela deixou de ser legal Mas é só pra contar aqui, né Teen Wolf, que eu gosto também de falar Que o nome do filme original É O Garoto do Futuro O que não é. combina muito com a, a temática de Lobo Homem. Não, não faz sentido
0: ah. nenhum Mas assim, é Hollywood, né
1: O que é. faz sentido? Não... Não, 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 não. No caso, foi a nossa tradução em português. Brasileira.
0: Exatamente. É. Nossa tradução é muito boa. Nossa tradução é boa assim, tá, gente? Eu não tô de sacanagem, não. Mas é que, às vezes, não, a, gente a, nossa isso, é. a gente tem problemas com títulos. Como esse caso. Exatamente.
1: Então, o primeiro e-mail se chama Mais Histórias. Então, é da Clarissa. E, se eu não me engano, ela já mudou outros e-mails.
0: Se não me engano, ela foi de da, da da, da, da uma árvore, da jabuticaba. Foi fiz a árvore jabuticaba. Mas é, uma, hum. é um e-mail que me faz rir, por isso
1: que eu sei qual é. Ah, sim. Uhum. Então, lá, vai, lá vão mais umas histórias. Já peço desculpas por serem tantas histórias em um e-mail só e por serem longas. Desculpa, Desde eu me lembrei.
0: Pequeno... É abacateiro. Uhum. É a história do
1: abacateiro. Abacateiro é a história uhum. dela. Desde pequena eu ouço histórias sobre assombrações coisas assim. Vou contar algumas que me surpreendem até hoje. As duas primeiras são sobre lobisomem. É isso. Então a gente só vai ler as duas primeiras das histórias dela. Um homem Aí, passava só para uma... deixar
0: bem claro, para ninguém ficar hum. confuso, é o e-mail vai estar tá na ordem certa que ele seria livre.
1: Exatamente. As duas primeiras... Eu já falei. Primeira, um homem passava por uma estrada, todo fim de tarde, para ir ao boteco. Estrada, estrada de chão, de interior, rodeada de mato e pouquíssimas casas. Voltava tarde da noite e toda noite encontrava um cachorro passando na estrada, no mesmo lugar. Sempre, certa noite, assim ele decidiu que mais para cá do que para lá, né? Ou seja, badaraço. Ele resolveu mexer com o cachorro. E foi a pior coisa que ele fez. Porque esse cachorro se transformou em um bicho que ninguém sabe descrever. Essa coisa bateu tanto no homem que, quando terminou a surra, ele deu uma risada do outro mundo. A segunda história. A avó da minha cunhada, quando nova, ia para uns bailes. E na volta, para cortar caminho... Passava por terrenos vazios Gente,
0: Nunca não, passam por isso.
1: favor Em uma dessas voltas pra casa Ela e a irmã viram um cachorro Grande e magro Imagino que seja semelhante ao Lupin, do Harry Potter E esse cachorro começou a andar em direção a elas Se bem que Quando o Lupin tá transformado Ele não é um cachorro Mas ele, ele Ficou um negócio bem grande assim. é. Mas Tudo bem.
0: Mas ser esse ele cachorro... é um lobisomem É por isso ah. É e esse cachorro
1: começou a andar em direção a elas. Quanto mais perto, a avó da minha, da minha cunhada, eu não sei como, reconheceu o cachorro que era seu conhecido. Ela pediu para ele ter piedade de ambas e deixá-las ir para casa. E seu segredo nunca iria ser revelado. E assim foi. Até hoje, não sabemos quem era esta pessoa.
0: Pronto. Eu é, quero saber como é que... É, ah, é se bem essa. que é fácil de conhecer, às vezes, para quem conhece, é fácil de conhecer. Exatamente. Porque você pode manter um pouco
1: das suas estruturas faciais, sei lá. Uhum. Um
0: pouco, né? rosto. É. Mas uh, quem será que era? Bom. Aquele vizinho lá que ninguém suspeita É, exatamente <risos> Bom, o próximo e-mail é do Caio e se chama Um Relato de Lobisomem Oi pessoal. voltei porque eu vi o último episódio de janeiro e vi que vocês estavam pedindo casos de lobisomens Lembrei de uma história que meu pai me contou Aqui na cidade que eu moro, no final dos anos 80, houve um surto sobre histórias de lobisomens a situação estava tão tensa que a prefeitura colocava um carro para anunciar um toque de recolher pelas ruas. Se não me engano, era permitido ficar na rua até somente às oito da noite. Bem, obviamente meu pai estava na rua depois desse horário, quando essa história aconteceu. Ele estava de namorinho com uma garota e eles tiveram um date e não via a hora passar. Num certo momento, ouviram o carro da prefeitura anunciando o toque de recolher. Meu pai sempre foi uma pessoa medrosa, mas ele conta que não podia perder a pose na frente da garota. Ele tinha que fazer a linha de corajoso e ofereceu para acompanhar a garota até a sua casa. O mínimo, né? É, uhum. Não fui eu que falei isso, tá? É do e-mail dele. Eu achei que
1: você tava acrescentando aí.
0: Não. <risos> ah, tá bom. É, ela morava numa baixada aqui do bairro. Um lugar bem tenso até hoje. Inclusive, lá tem vários relatos, incluído o engraçado... Desculpa, eu tô rindo. Uhum. O engraçado Rego da Veia. O um Corrego... <risos> Um córrego onde as pessoas nadavam Tem vários relatos de pessoas que viram uma bruxa naquele local Enfim, as ruas estavam vazias quando meu pai foi acompanhar a garota Ele conta que estava bem frio E quanto mais descia a ladeira, mais ele percebi que ficava escuro As luzes dos postes falhavam e não tinha tanta iluminação As casas ficavam um puro silêncio No final da ladeira existia uma escola com matos e arbustos em sua calçada Quando meu pai passou por esse local, sentia um calafrio na espinha ele pediu para acelerarem o um passo e deixou a garota em casa. Meu pai tomou fôlego de coragem, porque agora estava sozinho e precisava passar por aquele arbusto de novo, sabendo que tinha algo. Ele caminhou pelas ruas, atento a qualquer barulho, e tudo assustava ele. Quando ele passou por aquela escola e aquele arbusto, ele conseguiu ouvir um barulho vindo do mato, uma respiração forte, e dessa vez ele não pensou duas vezes. Correu como se não houvesse amanhã. Subiu a ladeira em dois passos, chegando lá em cima, e ele ousou olhar para trás. Foi nesse momento que ele conta ter visto um grande cachorro, um cachorro gigantesco, de pé em duas patas, grande parado no meio da rua com os olhos vermelhos olhando para ele. Quando aquele animal deu um passo em sua direção, ele voltou a correr e não parou até chegar em sua casa. Eu ouvi relatos de outras pessoas dessa mesma época. Um tio me contou que teve uma noite que ele ouviu um bicho muito pesado andando em seu telhado. As galinhas do seu quintal estavam super agitadas e ele ouviu uma briga acontecendo no quintal. Quando acordou, todas as galinhas estavam sem cabeça. Curiosidade, sou pesquisador do folclore brasileiro e queria contribuir com uma informação sobre lobisomem para aqueles que não sabem disso. No nosso folclore não existem só lobisomens, metade cachorro metade homem. Contam que se um homem rolar no chão onde outro animal estiver rolado, ele vai se transformar naquele animal. Ou seja, se alguém rolar no chão onde o um porco rolou, vai ser um lobisomem, metade homem, metade porco. É... Isso vale para qualquer animal. Um grande abraço para todos que estão ouvindo. E em especial para vocês, meninas. Parabéns pelo podcast. Viu, gente? Cada lugar é uma coisa diferente. Eu achei isso maravilhoso. Diga isso de passagem.
1: É O uh, um e-mail agora é Relatos de Lobisomens. E é do Rodney. E ele falou assim... Olá, fantasminas. Me chamam Rodney Buscemi. Desculpa se não é assim que se pronuncia, tá? Pode ser Buquemi também. Ah, <risos> tá. é, sou quadrinista, ilustrador e professor. E tem ah. uma HQ autoral sobre o lobisomem, além de trabalhos publicados no exterior. É, a HQ que eu imagino que ele tá falando seja a Ordem de Licão. É, caso vocês estejam interessados em procurar. Ele, Eu gosto bastante dos desenhos que ele publica às vezes no Instagram. Teve até agora em junho sobre o lobisomem mesmo. Ficou bem legal. Escuto vocês há quase dois meses e já maratonei todos os episódios. Vocês se tornaram minhas companheiras junto com os demais podcasts de fantasmas e capirotagem que me acompanham nas madrugadas de trabalho. Eu amo a palavra capirotagem. Uhum. Bem, venho aqui contar um relato que meu saudoso avô, conhecido em Juiz de Fora como Major Buchemi, ou Buchemi, desculpa de novo, sim, ele foi ex-combatente da Segunda Guerra, sobre um lobisomem em Conselheiro Lafayette, do em Minas Gerais. Isso foi a cidade também onde o avô dele cresceu. Ele começava esse relato dizendo que se passava na época de sua pré-adolescência, que ocorreu dentro, muito próximo à fazenda onde meu avô morava. Na época, Lafayette era permeada por muitas fazendas, e algumas casas que formavam a cidade. Meu avô conta que uma moça da cidade, de família pouco abastada, casou-se com um rapaz de uma família vinda do exterior, naturalizada brasileira, e que este rapaz, como chamá-lo de John, em noites de lua cheia, ficava muito agitado a ponto de precisar sair de casa para tomar um ar pelas ruas da cidade. Conta-se que na época em que a família de John chegou à cidade, pessoas começaram a desaparecer sem deixar vestígios. Porém, ninguém nunca ligou muito para tal fato haja visto que muitas pessoas saíam da cidade para tentar a vida em Belo Horizonte, a minha cidade, ou demais capitais. Até um dia que um corpo foi encontrado às margens da rodovia que passa pela cidade totalmente estralhaçado e decapitado. As feridas eram profundas e semelhantes a arranhões de um felino de grande porte. Porém, não havia relatos de onças pintadas, que eram comuns alguns séculos atrás na região, e a espessura desses arranhões não batia com o tamanho das garras de uma jaguatirica, também comum na região. O corpo aparentava ser de uma mulher jovem que, mais tarde, devido à época e à precariedade de instrumentos de perícia forense da polícia local, foi identificada como sendo a vizinha do casal John e sua esposa, que nessa época se encontrava com oito meses de gravidez. Foi uma grande comoção na né, cidade As pessoas não saíam mais à noite devido ao relato da polícia que avaliou que a moça fora morta pela madrugada do dia anterior, ó, quando encontrou o corpo mutilado. Eu vou acrescentar que a cabeça foi encontrada parcialmente devorada e aproximadamente 10 a 15 metros de distância do corpo. Mas três corpos foram encontrados com o espaço de um mês após a notícia da garota decapitada. Cada corpo encontrado coincidia com uma noite de lua cheia, o que levantou suspeita de se tratar de um lobisomem devido à crendice popular. Os três corpos foram encontrados sem cabeça e estralhaçados como o primeiro corpo. Todos encontrados próximo à rodovia que ficava também próximo à casa de John. Ninguém sabia quem poderia ser o assassino ou se de fato era um lobisomem. Porém numa, lua... Porém, numa noite de lua cheia, John fica muito agitado em casa e sai de madrugada sem que sua esposa perceba. Nessa parte do relato, o filho do casal já havia nascido e estava com três meses. O dia amanhece, a esposa de John acorda e não o encontra na casa. Ao abrir a porta de acesso ao quintal, ela vê o marido deitado, próximo ao tanque na área de lavanderia da casa, todo sujo de sangue e com as roupas rasgadas. Ela o acorda, o indaga sobre seu estado e ele diz que não se lembra de nada. O que era bem comum todas as vezes que John saía à noite era que ele não se lembrava do que aconteceu anteriormente nas suas saídas noturnas. Mas o que chamou a atenção de sua esposa foi que nesse dia ele não havia retornado para casa e estava sujo de sangue. Numa noite de lua cheia, um senhor avistou um enorme cão negro espreitando na rua. Este homem sacou de sua arma, que na época, década de 30, era comum os coronéis da cidade andarem armados, ele disparou três vezes contra o cão, atingindo-o no peito. Este se prostou de pé e correu, gritando como um ser humano para dentro de um lote vago, sumindo na escuridão da noite. O coronel relatou o ocorrido e, logo, toda a cidade já sabia que havia um lobisomem à espreita. Porém, quem era o tal monstro? John sai de casa, novamente de madrugada, com uma lua bem cheia. E, dessa vez, sua esposa percebe, mas continua deitada. Momentos depois que John saíra, sua esposa vai ao quarto do bebê e percebe que este não se encontra no berço. Ela se desespera, tenta procurá-lo pela casa, mas sem sucesso. Vai até a casa dos seus pais, que acompanham numa busca infrutífera com alguns vizinhos e policiais, até que avistam um enorme cão negro andando sobre suas patas traseiras, como um ser humano, carregando em sua boca o filho de John, já parcialmente devorado pela criatura. A polícia efetua vários disparos, mas não consegue abater o animal, que larga a criança e foge de matagal adentro. Na manhã seguinte, John é encontrado por seu sogro na porta de sua casa, sujo com sangue pelo corpo. Sua esposa estava com sua mãe na casa dos pais. Seu sogro o acorda relatando sobre o ocorrido com seu filho na noite anterior, e John se desespera chorando devido à trágica notícia. Neste momento, consolado por seu sogro, e este o acompanhando até o interior de sua casa para que John possa se recompor, ele nota algo estranho entre os dentes de John, deixando-o petrificado de horror ao identificar do que se tratava. Entre os dentes de John havia um pedaço da manta de seu neto, o filho de John. Bem, meninas, desculpem pelo enorme texto, mas quis colocar todos os detalhes que meu avô me contou. Existem mais dois relatos sobre lobisomens ocorridos em Conselheiro Lafayette. Um deles meu avô diz que presenciou e viu a criatura, mas eu vou deixar para um outro e-mail. Continua o um belo trabalho e espero que tenham gostado do relato. Obrigado pelo podcast de vocês. Abraços carinhosos do fã Mineirinho. Ele escreveu Mineirinho. Uhum. Poo. Então, gente, eu tô, fiquei esperando aí esses outros dois relatos, ele ainda não mandou. Então... Por isso que não vai aparecer nesse episódio. Mas estaremos esperando para o futuro.
0: Exatamente. Eu adorei essa história. Eu também. Eu me, você falou, uhum. eu me, você começou a contar. Eu me lembrei do e-mail, sabe? Às vezes tem umas coisas uhum. que ficam na cabeça, né? Bom, uhum. a próxima é da Giovana. E é um lobisomem que queria nos visitar. Olá, tudo bem? Meu nome é Giovana e moro no interior de São Paulo. Mais específico em Campos do Jordão. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de parabenizar o podcast de vocês. Era tudo que sempre procurei. Bom, a minha história se passa quando eu tinha por volta dos meus sete anos. Eu sempre vi e senti coisas estranhas. Vocês me viram muito por aqui ainda. <risos> então eu sempre sigo o baile e tento não pensar muito. Porém, definitivamente, não dá para ignorar o fato que eu vou contar para vocês agora. Eu e minha amiga estávamos na minha casa. Ela ia dormir lá e o algo muito importante que provavelmente ajuda a reforçar o fato que era um lobisomem é que eu morava no meio de uma floresta. A casa do meu pai é perto do, é perto do orto florestal. E do lado da minha casa só tem árvores e uma rua que me dá calafrio só de lembrar. Um dia eu conto as histórias dessa rua. Enfim, já estávamos deitadas e era quase meia-noite. Sabíamos disso por conta do meu celular. E foi nesse momento que as coisas começaram a ficar estranhas. Primeiro o relógio deu pau e começou a fazer um barulho bizarro. Eu comecei a sentir uma energia muito pesada, como se alguém tivesse jogado um pano transparente no nosso quarto. Então decidi chamar a minha mãe e para o meu maior desespero ela não me respondia. Nesse momento começamos a escutar um arranhado no vidro da janela. Eu e minha amiga congelamos na hora, pois a janela do meu quarto era dois metros do chão. E seria quase impossível uma pessoa conseguir alcançar sem o uso de uma escada. Eu falei urso em invés de urso. Eu e minha amiga entramos em choque. A coisa estava lá fora fazendo um esforço gigantesco para abrir a janela. E a cada minuto que passava os arranhões só ficavam mais intensos. Eu não sei ao certo quanto tempo durou até o barulho parar. Mas posso dizer que foi um dos minutos barra horas mais agoniantes que já vivi. PS. No outro dia eu fui contar pra minha mãe e fui mostrar a janela. Incrivelmente não tinha nada, mas felizmente ela acreditou em mim. Ela sabia da nossa casa e o bairro era estranho. PS2. Minha tia que mora no quintal da casa do meu pai já viu certa vez um grande ser de quatro patas correndo atrás dos dois cachorros do vizinho. E, como eu, ela sentiu uma energia muito pesada e entrou correndo pra dentro de casa rezando. É
1: isso. <risos> nossa. Eu é. só acho
0: que, olha só, Campos do Jordão, Sim. gente, é destino turístico e tá acabando com o turismo de lá.
1: Exatamente.
0: Fiquei preocupada que agora.
1: <risos> eu já fui muito para Campos de Jordão. Nunca encontrei nada, mas, né, que bom. Que bom. A única, a única coisa que eu lembro que de fato eu fiz, assim, eu tava com a minha amiga Lígia e a gente era criança, sabe? A gente tinha, tipo, 5, 6 anos. E, ela, e eu, eu queria dizer que, sabe aqueles amigos que a sua família fala... Cuidado com as más companhias. Então, uhum. eu, no caso, eu, eu era a má companhia. Sim. Continua sendo. Eu... Ai, Juliana, <risos> que absurdo. Porque com seis anos, a gente conversou e eu consegui convencer ela que a gente deveria botar açúcar dentro de um, de um jarro de água que as pessoas pegavam. Ai, Ai, ah, a gente botou açúcar dentro do jarro de água, foi pra trás de um lugar e ficávamos lá esperando as pessoas pegarem a água com açúcar e ficar rindo que nem <risos> as doidas. Uhum. Gente, isso foi num aterrolar Mas tudo bem, eu tinha seis anos, eu não Você faço mais isso queria acalmar as dia.
0: pessoas, Renata, era isso é,
1: Tá vendo? Poxa, a sensacional Águia
0: com, a açúcar.
1: A com a açúcar Vamos lá uh, Susto dos fantasminas Oi meninas, aqui é a Bibiana de novo Tudo bem? Este é o meu segundo e-mail Espero que seja interessante para vocês Ela aproveitou a quarentena para relembrar duas histórias da família Contadas pelos avós Viu gente? Olha pelo menos o primeiro e-mail que a gente tá lendo da quarentena mas só porque a gente tá indo para frente, <risos> imagina. É, gente, a gente só tá lendo sobre lobisomens, lembrando disso. Na primeira, peço licença poética, pois escrevi em forma de conto. É uma história que escutei quando era pequena e até hoje me arrepia. E é isso, gente, a gente só vai ler a primeira historinha dela. O Lobisomem. A seguinte história foi contada pela minha mãe, que escutou da minha avó, que por sua vez escutou da sua tia. A única coisa que sabemos é que não podemos provar se ela realmente ocorreu, mas também não podemos negá-la. Interior do Paraná, década de 50. Dona Francisca puxou uma cadeira de madeira para próximo, próximo do fogão a lenha. O inverno daquele ano estava sendo muito cruel e as chamas do pequeno Braseiro era a única forma de se proteger das noites geladas. As quatro crianças sentaram ao seu redor. Eram seus quatro sobrinhos-netos. Era hora da história. Dona Francisca esperou o mais novo se acomodar para então começar. A história que vou lhes contar aconteceu comigo há alguns anos. Até hoje eu não sei se acredito nela. É a história da noite mais assustadora da minha vida. As crianças não piscavam. O único barulho era das chamas crepitando no braseiro. Dona Francisca continuou. João era o filho mais novo de uma prima distante minha. Seus pais eram fazendeiros, de forma que, naquela época, moravam distante da cidade. João era o filho mais novo do casal, amado por uns, considerado uma aberração por outros. João era o filho mais novo dentre os sete irmãos homens. Nascido em uma sexta-feira 13 do mês de agosto. Não havia nada de extraordinário naquele menino. E ajudava o pai na roça todos os dias, de tarde costumava cuidar dos cavalos. Como eu disse antes, eles moravam em uma fazenda distante da cidade. Naquela época, eu vivia com meus pais em uma casa, a poucos quilômetros da fazenda. Naquela noite, a lua, a... Naquela noite, a lua cheia brilhava no céu. Era tarde. Já estávamos arrumados para dormir, quando escutamos o barulho de passos vindo de fora da casa. Naquela época, não havia vidros nas janelas. Tudo que havia era uma janela de madeira fechada por dentro por uma grande viga. Estranhamos o barulho vindo de fora da casa, mas pensamos que poderia ser algum animal perdido. Entretanto, no meio da noite, começamos a escutar um barulho vindo da janela. Era como se estivessem passando garras na madeira. Ficamos todos muito assustados. Tanto que meu pai pegou sua espingarda e deu três tiros na direção do barulho. Um uivo de animal ferido cortou a noite em doarada. Não é preciso nem dizer que não dormimos naquela noite. Dias depois, minha mãe encontrou sua prima a qual lhe contou que alguns dias antes, João, seu sétimo filho, estava machucado, pois levaram três balas de... Ih, peraí que agora eu vou ter que ler isso, porque, né? Uhum. Dias depois, minha mãe encontrou sua prima, a qual lhe contou que alguns dias antes, João, seu sétimo filho, estava machucado, pois levaram três balas de espingarda. Espingarda. Que difícil sair é essa palavra. Uhum. Nossa senhora. Sabe uma coisa que a história do João e do John, né? Sim, me como... lembraram? Oh. Não, é que John se regenerava muito rápido. É verdade. John não ficava ferido. Era isso.
0: É, bom, vai que ele é de uma linhagem muito antiga, aquela tentando achar uma desculpa, sabe? <risos> uhum. <risos> bom, bom, vamos lá. A última história que eu vou contar, a Renata tem uma depois, é meio que. Pode ser lobisomem, pode não ser, vocês vão entender já é pelo título. É. Pessoas das Sombras ou Lobisomem? E é Davi. Olá, meninas, meu nome é Davi. É, vou contar uma história de alguns anos atrás. Antes do relato, queria dizer que sou viciada no podcast de vocês. Não consigo parar de ouvir e eu amo o jeito leve e descontraído que vocês... Ai, eu sempre sei graça. É, que Ai, vocês é contam essas bom. coisas. É, que dirão... Nossa, que dificilmente conseguem ser leves e descontraídas. Mas vamos lá. Pessoas das sombras ou lobisomem? Bom, eu tinha em torno de 6, 7 anos e sempre fui aterrorizada por um mito muito presente na minha vida. O de lobisomens. Até hoje eu tenho um leve medo do clipe de thriller ou aqueles vídeos mal feitos dizendo que captaram uma das bestas andando pelo seu quintal. O meu relato bem que poderia ser em um sítio, coisa que frequento muito, ou um lugar que é muito conhecido por ser assombrado. Porém, tudo isso aconteceu no conforto do meu lar. Meus piores pesadelos tiveram como protagonista lobisomens e demônios, que ficavam sempre me observando através da janela do meu quarto, mas sem nem sequer me atacar. Algumas vezes eles até que falavam comigo, dizendo que era para eu tomar cuidado com eles ou coisa do tipo. Nesses sonhos, eu não fazia nada. Apenas os ficava observando diretamente, morrendo de medo deles avançarem e entrarem no meu quarto. Até então tudo bem. Esses seres estavam apenas em meus sonhos. Mas em um dia bem específico, eu fui dar boa noite aos meus pais, como sempre fazia de costume. A questão é que o quarto dos meus pais fica no final do corredor. Sendo que no caminho, contém um banheiro com uma janela levemente grande, que sempre tive medo de olhar desde esse dia. Eu estava a caminho de me despedir dos meus pais para ter uma boa noite de sono, quando eu tive a má sorte de olhar pela janela do banheiro. E lá estava algo que até hoje não sei descrever muito bem. Através dos vidros, eu consegui ver uma silhueta que se parecia muito com a de um lobisomem. Porém, aquela coisa possuía dois olhos vermelhos que não paravam de me encarar. Fiquei uns dois minutos encarando o ser para ver se ele faria alguma coisa e não fez. Então eu fui, correndo e chorando para o braço dos meus pais, que até hoje não sabem que eu vou cruzar daquela forma. Depois de alguns minutos deitado no colo da minha mãe, criei coragem e corri para o meu quarto. Dei uma olhada para a janela do banheiro e não havia mais nada lá. Eu não me lembro bem, mas possivelmente eu tive um daqueles pesadelos essa noite. Eu passei a minha vida inteira jurando de pé junto que aquilo era um lobisomem. Mas ouvindo o podcast de vocês, percebi que aquela coisa se encaixa perfeitamente no conceito de shadow people, de pessoas sombras. Então eu fiquei com uma pulga atrás da orelha e queria saber a opinião de vocês em relação a isso. Esse foi o meu relato. Se vocês gostarem, posso dizer outros eventos que aconteceram nessa casa, que eu juro ser mal-assombrada. Mas ninguém, além da minha irmã, acredita em mim. Beijos e continue fazendo esse trabalho maravilhoso que eu não posso de ouvir. O que, que você acha, Renata? Ah,
1: pode... é, eu fiquei em dúvida. Porque realmente eu acho que pode ser mais um. uma... Uma pessoa das sombras do que Isso. De fato um lobisomem. Eu acho que se encaixa mais.
0: Eu também. E pode ter... De fato, se transformado nesse ser Que ele tanto tem medo Pra Sim, dar mais exatamente. medo ainda, né? Pode
1: Porque ter. eles podem fazer isso
0: uhum.
1: é. A minha historinha agora é bem pequena é, Essa história é da Bianca Boa noite, meninas, meu nome é Bianca Pode dizer, meu nome não importa Queria dizer que adoro podcast, sou igual a vocês Amo histórias de terror, mas depois ficou morrendo de medo E o podcast fala de fantasmas e terror De uma forma leve e até engraçada Então continue assim e aí, são várias historinhas, e a segunda historinha dela é sobre lobisomem. Vamos A história aconteceu com meus avós maternos. Na época, eles ainda moravam na cidade do interior do Paraná. E para eles. Gente, sempre no interior do Paraná, tô prestando atenção nisso. <risos> e para eles irem para casa da minha bisavó, tinha que passar por um bosque. Uma noite, quando eles estavam voltando para casa, acompanhados de algumas pessoas que não sei quem são, eles começam a escutar uns barulhos estranhos no meio do mato. Parecia que tinha alguém seguindo eles. O barulho de passos estava cada vez mais perto. Quanto mais rápido eles andavam, o mais rápido a coisa andava. Além dos passos, eles escutavam uma espécie de uivo atrás deles. Até que eles chegaram em casa e a coisa ficou andando ao redor da casa, até que uma hora foi embora. Até hoje, meus avós não sabem ao certo o que era, mas meu avô acha que era um lobisomem. É isso, gente. É, são essas as nossas histórias.
0: Se vocês tiverem mais histórias de lobisomem ou histórias de qualquer outra coisa que vocês acham assustadora ou engraçada ou nem sei mais o que, por favor, enviem para <risos> fantasmasosdivertem que a gente lê em um futuro Sustos dos fantasminos.
1: Ou em um futuro episódio especial sobre algum tema e que a gente vê que vocês já falaram sobre isso bastante, tá bom? Pois é,
0: viu, gente? Muito eclético, tá bom? Então, até o próximo episódio. Tchau, tchau.
1: tchau. Bu!